0: Estamos nuevamente en uno de los programas de Rompiendo Barreras, educándonos para ver un mundo extraordinario. En el día de hoy tenemos de invitada a Mayra, que va a ser nuestra entrevistadora para hablar sobre lo que es autismo. Así que bienvenida, Mayra, a nuestra, a nuestra clínica y te dejo el trono.
1: Gracias, saludos. Gracias por la invitación. Aquí Mayra Reyes, ¿verdad? su amiga de siempre. Para mí es un placer hoy estar con ustedes, compartiendo ¿verdad? la semana de, del autismo. Le dejo saber a todas las personas que, que nos están viendo en este momento. Tenemos a Mónica Ortiz, psicóloga clínica. Y a mi lado acá tenemos a Alma Rivera, patóloga del habla. Vamos a estar hablando ¿verdad? en relación de cuál es el día que se celebra, el por qué y así. Eh, muchas preguntas que hoy en día en la comunidad y en la sociedad desconocemos de qué y cómo podemos detectar ¿verdad? algunos detalles cuando tu niño puede ser diagnosticado con autismo. Pues eh, Alma, explícame. Primero que
0: nada, ¿cuál es el día oficial del autismo? Pues precisamente hoy estamos en la celebración, el día 2 de abril, se celebra lo que es la concientización del de trastorno del espectro del autismo. Y pues se hace, ¿verdad?, con esta intención de educar a la población sobre lo que es el diagnóstico y ser, ¿verdad?, sobre todo más empáticos con esta población. Claro, así que estamos en celebración el día de hoy, ¿verdad?, fomentando esa educación.
1: Sí, han mencionado una palabra clave, la empatía, la empatía que es una de las cosas más importantes y que hoy en día uh -huh. se está perdiendo, ¿verdad?, en la, en la sociedad. Así? Eh, vamos entonces
0: a hablar, ¿qué es el autismo? El, el autismo, pues, es un, un trastorno del neurodesarrollo y se está viendo, ¿verdad? Altas incidencias y más aquí en Puerto Rico ha subido bastante, sin embargo, no tenemos una estadística precisa en estos momentos. Desde hace muchos años se hicieron eh, un, un censo y no, no se ha actualizado, sin embargo, eh, a nivel ya eh, de Estados Unidos mundialmente, pues ha, ha bajado, ha, ha subido, perdón, la incidencia. Eh, y esto es un trastorno que impacta tanto la comunicación, la interacción social de los niños y pues su área asesorial, o sea que impacta en general la vida de ese niño y cómo ¿verdad? va a integrarse con, con otras personas.
1: Claro, eh, siempre existe la duda si los niños eh, nacen con autismo o se desarrollan ¿verdad? después con, con el autismo. ¿Qué causa el autismo?
0: Al día de hoy no hay una causa específica ¿verdad? para que podamos mencionar sobre lo que causa el autismo. Sin embargo, los estudios hasta el día de hoy, ¿verdad? científicamente probados, son divididos a lo que es la parte hereditaria, la parte genética, ambiental. Así que todavía esta parte de una causa específica, al día de hoy, pues, lamentablemente todavía siguen los estudios y no sabemos. Eh, los padres. Y los familiares, ¿verdad? En,
1: en muchas ocasiones eh, pelean con la aceptación cuando diagnostican un niño con autismo. Uh -huh. eh, en ocasiones pueden tener un amor tan grande con sus hijos. Y cuando llegan a esta etapa, es como, ¿cómo te puedo decir, ¿verdad? Como echarle un balde de agua fría, ¿verdad? Y en ocasiones no, ¿verdad? No lo aceptan. Y a pesar de que hayan clínicas como las que ustedes tienen, ¿el autismo tiene jura? Pues
0: Hasta ahora no, porque es una condición, así es que condición. Eh, no es una enfermedad que se pueda curar. Sin embargo, eh, hay tratamientos terapéuticos que ayudan a trabajar ¿verdad? y superar esas necesidades que pueden presentar estos niños. Y esta es la parte más importante. Yo creo que, eh, como siempre estamos nosotras diciendo, cuando hablamos con los papás, no es tener el diagnóstico. Es saber qué intervenciones vamos a tener para ellos y cómo vamos a trabajarlo Así que eh, entiendo que esa es la, la parte esencial. Ser conscientes de identificar esto a tiempo para darle las ayudas que ese niño amerita. Así que la negación pues, es parte de, de los sentimientos que puede sentir una familia. Y precisamente al final del de, de programa de hoy ¿verdad? voy a pasar un videíto que, que hemos estado compartiendo en el día de hoy en, en la pantalla de nuestro televisor para que los padres que han venido conozcan cuáles son los sentimientos de estos papás que ya tuvieron estas noticias que su hijo pues, tiene este diagnóstico, y también tuvimos ¿verdad? esa recolección de datos de personas adultas que cumplen con el diagnóstico, así que eh, al final van a ver que pues, muchos de ellos, uno de sus sentimientos mayoritarios son esta parte de aceptación que pues, yo entiendo que es bien difícil.
1: Bien difícil, sí. Dentro de la rama de la medicina, ¿verdad? los
0: médicos,
1: psiquiatras, psicólogos, enfermeras, realmente quién diagnostica que el niño tiene autismo
0: yo creo que eso, mira la esencial para contestarte eso es Mónica Ortiz
1: Mónica, Mónica, la psicóloga sí, realmente el diagnóstico de autismo se lo, puede, lo puede hacer eh, acá en Puerto Rico principalmente lo hacemos los psicólogos, neuropsicólogos neurólogos eh, pero sí también los pediatras tienen la capacidad de identificar si algún niño tiene algún retraso algún rezago ya sea en el área de la comunicación, de la interacción. Así que eh, eh, junto a eh, lo que son psicólogos y quizás psiquiatras, pues también entra en colaboración lo que son los patólogos del habla, que es como lo que estamos haciendo acá mayormente, hacemos una evaluación interdisciplinaria, eh, porque nos regimos por lo que dice lo que es la ley vida, verdad, que esta evaluación eh, debería hacerse de manera interdisciplinaria, donde abarque las disciplinas de patología del habla, terapia ocupacional. Psicología, si está disponible un pediatra, puede participar, eh, si está disponible también pues, un neurólogo, se puede hacer de manera interdisciplinaria para que entonces este diagnóstico tenga mayor validez y se evalúe en múltiples áreas dentro de lo que es esa evaluación. Ok, ya, ya ahí fuimos al paso, ¿verdad?, de que se diagnosticó el, el autismo y ya llegaron donde ustedes para hacer la evaluación. Ahora, mi pregunta es: dentro de todas las leyes que pueden haber en Puerto Rico, de diferentes ¿verdad? cosas. Eh, ¿Hay alguna ley, alguna ley que especifique aquí en Puerto Rico que tenga que ver con el autismo? Sí, la ley vida. Eh, esta ley eh, especifica realmente lo que es la evaluación ¿verdad? del diagnóstico de autismo. Eh, aquí también se especifican cómo se detalla, cómo se debe hacer esta evaluación y o, lo ideal. También en esta ley se encuentra que cada eh, profesional que diagnostique eh, el autismo tiene que, es responsable de hacer un registro eh, en el Departamento de Salud para que entonces estas estadísticas, como mencionó eh, la compañera, no están actualizadas, pero se pueda posteriormente actualizar las estadísticas de niños o personas diagnosticadas con el, con el, con el autismo aquí en Puerto Rico y también esta ley indica que se debe hacer ese registro. Así que esa es una de las leyes principales aquí en la isla. Ok. En relación, o sea, a qué, de hecho, ¿verdad? Para la redundancia, ¿a qué ustedes se refieren? de ¿A qué nivel? O sea, ¿si ¿sí el autismo tiene algún nivel? Sí, pues el diagnóstico de autismo eh, generalmente se divide en tres niveles que eh, estaríamos hablando de niveles de severidad o el apoyo que va a requerir este niño eh, durante su vida o a través del desarrollo, eh, a través de todo lo que es su vida, para entonces eh, poder eh, funcionar óptimamente. Eh, son tres niveles, eh, siendo uno el que menos apoyo quizás va a requerir, y siendo tres el que mayor apoyo va a requerir. Así que más que verlo en niveles de severidad, nosotras nos gusta siempre verlo en la cantidad de apoyo que esa persona va a requerir, para lograr un óptimo funcionamiento a través de toda su vida. Exacto, ya hemos entrado en el tema de lo que es la evaluación, uh -huh. luego de un diagnóstico y creo que herramientas para, para poderlo manejar. Mi pregunta es,
0: ¿existe algún tratamiento? Claro, el, pues, dependiendo, ¿cuáles cuál es son la, los hallazgos? de esa evaluación ¿verdad? se determina cuáles son los servicios que va a requerir este niño en, en la evaluación de autismo no es que damos un, dia un diagnóstico en las otras áreas, sin embargo hacemos unos referidos para que si vemos unas necesidades sensoriales, si vemos unas necesidades en, en el área motor pues podemos enviarlo al terapeuta físico al terapeuta ocupacional, al patólogo del habla para que entonces sí se pueda hacer una evaluación formal de esa área, así que eh, lo que vamos es enviándolos a donde vemos alguna necesidad no solamente en el área terapéutica, también eh, podemos referir a los neurólogo, genetista o ¿verdad? algún diferente profesional de la salud que sea el que lo merite, en algunos casos pues, el gastroenterólogo, etcétera, etcétera.
1: Importante, importante ver toda esta información que se está llevando a cabo. Eh, un día, un día súper especial, un día mundial, se ha hablado, como ya dije, de evaluaciones, tratamiento que mucha gente especifica, ¿verdad? Eh, no la aceptación, la empatía, el amor a todas estas cosas. En Puerto Rico pueden haber sin sí, número de entidades, eh, como pueden haber eh, enfermedades que se identifican, como lo, como lo es el, el cáncer, ¿verdad? De, del seno, cáncer del colon. Y se hacen, por ejemplo, camisas, están los logos, como hemos disfrutado durante toda esta semana, ¿verdad? Casi siempre se, se dejan llevar por los cuadritos, rompecabezas, diferentes colores. ¿Hay alguna bandera que, que puede identificar el, el, el autismo?
0: Claro, eh, desde inicios del el crecimiento, del desarrollo del niño, se pueden estar observando algunas banderitas que nos dan este, este, esta clave de que hay que buscar algún tipo de ayuda. Eh, se pueden ver tan temprano como los seis meses ya puedes empezar a ver algunas banderas cuando vemos estos niños, ahorita había una bebecita por ahí estos niños que se esperan uno que cualquier monería que uno le hace como decimos nosotros, esa nena se muera de la risa que busque seguir los gestos que tú tienes en la cara y cuando tú ves que son niños que miran no, no, tienen expresiones faciales te evitan mirarte, ese tipo de juego así como ¿verdad? hacerle las monerías como yo digo no es algo que le llame la atención, pues ya estamos viendo que estamos viendo unas dificultades cuando vemos estos retrasos en el habla, retrasos motores, vemos que reaccionan de una manera diferente si escuchan un ruido específico, que no quieren comer lo sólido, o sea, pueden existir muchísimas banderas en el camino que nos pueden ir eh, guiando de que hay que ir buscando ayuda, no necesariamente tal vez a los seis meses ver la una evaluación de autismo, pero sí ir ya guiándonos a una evaluación de un patólogo del habla o de algún otro especialista para empezar a trabajar estas necesidades y más adelante ya cuando uno pueda identificar que requieren algún tipo de evaluación como esta, pues ya está encaminado ¿verdad? a recibir los servicios.
1: Claro, ya mencionaste eh, que se puede ¿verdad? determinar, como, como bien dijiste, en un año, a base de los movimientos que hagan, si, no, si se tarda en el hablar. Y los adultos, ¿ha pasado esa etapa de la niñez, de la juventud? Y los adultos en algún momento dado, ¿se puede diagnosticar a esa edad de que tiene autismo?
0: Claro. Mira, yo creo que la población es eh, lamentablemente con menos recursos, el, eh, ¿verdad? La, la población adulta, y no solamente en el autismo. Eso ya está eh, generalizado en todo tipo de diagnóstico. Lamentablemente, esta población adulta pues está escasa de servicios y de ayudas, sin embargo... Eh, lo que nosotros recibimos acá para hacer una evaluación de autismo adulto mayormente son estas personas que pasaron desapercibidas por toda su vida con un diagnóstico y nunca se dieron cuenta porque era el niño que eh, estaba tranquilo en el salón, que no compartía con nadie, pero no era algo tan significativo como para hacer una preocupación para alguien, que era muy organizado y eso lo veían muy bonito. Este niño que mantenía su cuarto recogido, su cuarto limpio, eh, que tenía sus cosas de una manera, está bien que no se las toquen, pero es que es maniático, jamás y nunca lo vieron, como que era una preocupación dirigida tal vez a lo que era autismo, así que cuando ellos llegan adultos y se identifican en la sociedad como que, ay, espérate, eh, eh, yo pienso que yo puedo tener autismo porque yo estoy viendo estas características, yo soy de esta manera, yo estoy teniendo problemas con mis compañeros de trabajo, ahí es donde empiezan a darse cuenta de que algo puede estar pasando y empiezan a buscar ayuda. Lamentablemente aquí en Puerto Rico no hay muchas personas que diagnostiquen adultos. Y, igual,
1: eh, aportando a lo que estás diciendo, ahora se tiene mayor conocimiento sobre lo que es el diagnóstico. También estas personas, eh, pues cuando eran más pequeñas, el, el diagnóstico o lo que, se, lo que es el autismo no se conocía tanto y no sabíamos cuáles eran las la sintomatologías específicas del mismo. Así que al tener mayor conocimiento, al tener mayor conciencia sobre lo que es el diagnóstico, definitivamente lo podemos eh, eh, diagnosticar, aunque sea verdad ya en la adultez, pero ya entonces estamos viendo unas, unos patrones, una sintomatología que antes no la podíamos identificar porque no teníamos el conocimiento suficiente como para determinar, mira, yo creo que mi hijo tiene autismo. Así que con esto que estamos haciendo hoy, ¿verdad? Es nuestra intención que se siga informando sobre lo que es el diagnóstico y se puede hacer entonces una, eh, un diagnóstico temprano y no tener que esperar a la, la adultez para poder entonces dar un diagnóstico que quizás los servicios
0: de la adultez están más limitados. Y otra cosa importante, importante para el adulto es que se tiene que validar que esto se vio desde las primeras etapas del desarrollo. Eso es esencial en esa evaluación en este caso.
1: Ahí es donde vamos, ¿verdad? Porque la... la... He escuchado a las dos, ¿verdad? Y ya pasamos todas esas etapas. Eh, cuando uno está recibiendo tratamiento psicológico, ¿verdad? quizás por, por unas depresiones, que casi siempre uno está bien, bien entrenado, cargas de estrés, trabajo. Y ustedes están mencionando, ¿verdad? Cómo podemos determinar si tenemos autismo. Entonces tenemos que retroceder Quizás cuando yo era pequeña yo hacía eso. Okay. Entonces, yo voy a mi médico de cabecera. Yo le puedo, o sea, yo puedo decirle al médico que yo estoy identificando a base de los conocimientos y las charlas y orientaciones que ustedes están dando a la sociedad. Entonces ahí me imagino yo que es donde el médico buscar qué clínicas, qué lugares ahí en Puerto Rico, o ahí en los diferentes pueblos, ¿verdad?, para, para llevar a cabo eso, y son referidos. Sí, en ocasiones sí llegan referidos por otros compañeros psicólogos, llegan referidos también por su médico de cabecera, pero también llegan autorreferidos, o sea, que la persona ya identificó esta, esta sintomatología en ellos, y quieren hacer una evaluación, mm -hmm. quieren que se le haga una evaluación para otorgarle a un nombre a lo que realmente ellos eh, ¿verdad? han estado experimentando a través de toda la vida y que quizás no han logrado encajarlo en, en ningún lugar, sino que entonces a través de una evaluación de autismo ya ellos leyeron sobre lo que es el diagnóstico y pueden pensar que pudiese ir
0: dirigido a esa área. ¿Sí? Ellos dicen entenderse, porque ese es el término que ellos dicen, ahora yo puedo entenderme y entender por qué yo soy así. Eso es así. <risa>
1: <risa> ok, y ya que tenemos... ¿Verdad? Quizás una persona adulta que vino aquí, como, como mencionaste, vino voluntario o vino por un referido de, de un médico, ¿verdad? Entonces, ¿qué intervenciones eh, pueden habernos? Sé si
0: ya las mencionaron dentro de todo lo que hemos dialogado. Pues mayormente ya cuando es adulto casi, como les menciono, pasaron desapercibidos, no son estos casos de autismo que fueron creciendo ya con el diagnóstico, son personas adultas que mayormente... Eh, ya este tiempo lo que necesitan es tal vez terapia psicológica mayormente, yo creo que casi todas las recomendaciones que hemos sí. hecho hasta el día de hoy han sido dirigidas sí. han
1: sido dirigidas a esa área porque ya ellos han eh, compensado con diferentes cosas a través de toda su vida, diferentes eh, destrezas que han ido adquiriendo, adquiriendo herramientas, experiencias sí. herramientas ¿Sí? para entonces eh, ir compensando esas áreas de necesidad ellos claro. mismos pues ya, ya fueron identificando, mira, si, si estoy en un lugar que quizás hay mucho ruido y yo no tolero, pues mira, evito un poco el lugar. Y así posteriormente pues ellos se van conociendo y van identificando que pueden aceptar y que no, o a, a, hasta dónde van a llegar. Pero definitivamente ya en la adultez, pues la mayoría de, del tratamiento, cuando es un diagnóstico, ya en la adultez se va dirigido a lo que es el área psicológica, porque entonces está afectado otras áreas que tienen también que ver con lo que es este diagnóstico, porque cuando se identifica el diagnóstico de autismo también puede, pueden haber otros diagnósticos, no quiere decir que yo diagnostique autismo y únicamente voy a tener ese diagnóstico, así que pueden haber otros diagnósticos como puede ser la depresión, la ansiedad, que pueden estar junto con el diagnóstico de autismo. Sí, muy interesante y conozco bastante de eso, me interesa sobre todas las cosas para... Poder seguir ayudando a la sociedad dentro de, de los conocimientos ¿verdad? que uno tenga y de las herramientas. Y para mí es un placer enormemente eh, estar dialogando con ustedes, llevándole esta información tan importante que Puerto Rico necesita y el mundo entero, igual que nuestros compueblanos. Otros detalles que ustedes quieran mencionar hoy el Día Mundial de
0: del autismo? Pues yo entiendo que una de las cosas más importantes es poder compartir esta información con, con todo el mundo, no es con dos o tres o quien esté con la preocupación hoy en día. Hoy tal vez hablamos en, en la fila de, de Pagar la Luz, un ejemplo, y lamentablemente pues nos tocan estos temas y a veces es importante conocer de ellos para poder guiar a otros. Recordemos que todos somos hermanos, ¿verdad? Así que debemos ayudarnos de la manera que sea posible y esto es para un bien común. Esto no significa que son personas raras, no significa que ellos tienen que estar discriminados ni nada por el estilo. Sin embargo, lo que necesitamos es más personas que nos incluyan en la sociedad y por eso queremos seguir educando. Así que yo entiendo que eso es lo más importante en estos momentos, la educación. Como siempre digo, mi palabra favorita. Claro que sí, claro que sí. Eh,
1: educarnos. Y mientras estuve aquí, ¿verdad?, eh, dialogando y observando sobre la clínica me toca mucho, ¿verdad?, un lema que, que pude leer por ahí, y dice pequeños grandes guerreros, porque sí. es la realidad, llenos de amor y de sueños, que hay en mi mundo entero, ¿verdad?, que es escrito
0: por Dani Castro, sí, con Castro. y es así. Dani Castro eh, no es puertorriqueño, sin embargo acá en la clínica se dan eh, clases, cursos de señas, de lenguaje de señas, y esa fue, siempre trato de interpretar algo que tenga que ver con algún tipo de diagnóstico, y ese fue esa fue la canción escogida. Escogí esa para entonces interpretarla. Ya al final van a ver la interpretación que la vamos a pasar antes de irnos. Y pues creo que me tocó grandemente. Eh, la canción es muy bonita, muy sentimental y entiendo que así debemos ver. Los que son grandes guerreros están luchando con tantas cosas que no solamente podemos pensar que que somos nosotros, de que ay, el niño está haciendo esto, lo otro, ay, estoy cansada. No, no, ellos también están pasando unas luchas bien fuertes y hay que admirar los lo, lo grandes guerreros que son, al igual que esas familias. Esas familias necesitan mucho apoyo, necesitan empatía, comprensión y unión. Yo entiendo que eso es muy importante hoy en día. Yo creo que sí, mucha, mucha unión. Eh,
1: mayormente cuando los padres trabajan, y esto le corresponde a los abuelos, eh, criarlos desde bebé son los abuelos que están pasando la mayor parte de, de la fuerza y tienen que buscar, tienen que buscar ayuda, tienen que buscar de, de esta educación para poder manejar las situaciones en el crecimiento de su niño, de su nieto, de su sobrino, quizás un vecinito, que en esos momentos ustedes están cuidando y me gustó mucho y, y yo creo que te pertenece entonces a ti donde dice el autismo es parte de mi vida uh -huh. y el autismo es parte de mi mundo.
0: Eso es así. Ya son muchos años, ¿verdad?, trabajando con esta población, eh, desde que terminé de estudiar terapia del habla, donde caí a trabajar con una escuela de educación especial completamente, así que han sido muchos años, así que ya ellos son parte de mi familia. <risa> eh, ya eh, considero, ¿verdad?, esta parte de la empatía es mucho más que eso. En mi caso, yo me siento que soy. No solamente porque damos un diagnóstico se queda ahí siempre estamos luchando con esos sentimientos que sabemos que sus papás pueden estar este, presentando. Siempre tenemos este, algunos casos que tal vez nuestros hijos pueden estar presentando este tipo de diagnóstico claro. Así que el, el poder reconocerlo y, y decirlo a otros pues, ayuda. Así que mi niño es un niño especial también. Este, él requiere muchas terapias y pues todas van dirigidas a lo que es el diagnóstico de autismo, déficit de, de atención y que eh, con orgullo lo digo en el sentido de que han buscado todas las ayudas la gente, las personas que lo ven van a decir, se nota que lo han estado interviniendo toda la vida. Y esto es lo que hago, esto lo hago con amor y pasión, así que eh, al igual que pues, están mis hijos, es, es como si todos los que estuvieran aquí son hijos de nosotros, así que lo hacemos con ese mismo amor para todos. Igual, igual como le estás mencionando, el propósito de un diagnóstico es ese
1: el que el niño reciba ese tratamiento, esas ayudas que necesita
0: para lograr una
1: mayor independencia cuando sea adulto, ¿verdad? Así que por eso es que, que se establece esto, y cuando lo hablamos con los papás, más que ponerle un sello, es darle las herramientas para que entonces puedan brindarle las intervenciones, terapias que necesitan para que ese niño sea lo más independiente posible y logre un mayor funcionamiento. Bueno, yo creo que se ha dicho todo para ustedes que nos están viendo. Eh, un momento extremadamente súper importante, de mucha educación y empatía. Y para terminar creo todo esto, Alma, explícame entonces en, en relación a lo de la inclusión.
0: Inclusión es, hay que romper barreras, hay que, barreras. Hay que incluirnos todos. Esto no simplemente es eh, que lo tengo aquí. No, 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 es que lo sentamos ahí, no, es que hay que incluirlo en lo que estamos haciendo, hay que incluirnos en nuestra sociedad, hay que incluirlo en, sin ningún tipo de discrimen, como mencioné anteriormente, y mira, sin juzgar a los demás, estamos aquí, ¿verdad?, para seguir aumentando eh, esta conciencia, no, hoy estamos hablando de autismo, pero no solamente con ellos, sino con todos los que presentamos algún tipo de limitación, porque yo entiendo que todo el mundo las presenta todos somos diversos, así que es bien importante ser inclusivos, aceptar el otro, tener tolerancia y comprensión, que a veces es difícil, pero hay que hacerlo.
1: Y si, no, y si nos vamos directamente a lo que es el, el rompecabezas, lo que distingue el, el diagnóstico de autismo, es pues un rompecabezas que, que todas las piezas son importantes para formar ese rompecabezas, así que, Necesitamos de todas las piezas y por eso es que ¿verdad? a veces se, 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 se utiliza ese, ese símbolo para el diagnóstico de autismo, porque todas las piezas son importantes y todas las piezas tienen una diversidad, un perfil único. Así que Exacto. es bien importante y todas son consideradas dentro de este rompecabezas. Claro, yo creo que de todo lo que se ha hablado aquí pueden haber muchas palabras que abarquen ¿verdad? Eh, eh, sobre los conocimientos y cómo manejar. Y hay cuatro que se están utilizando en el, en el día de hoy donde nos identifican, que es la aceptación, que se mencionó ahorita, bien importante, la educación, que es lo que estamos haciendo ahora, el amor, donde se le pide a la familia, a los padres, al amigo y a los vecinos, ¿verdad? Para que crezca todo eso y podernos ayudar uno a los otros. Y lo más grande sobre todas estas cosas es la comprensión para poder manejar la situación de, del autismo. Bueno, Hemos llegado hasta aquí. No sé si
0: tienen otras cositas sí. que presentar. Importante, eh, nosotros tenemos información sobre lo que es el autismo. Pueden pasar por nuestra clínica, no tiene que ser en el día de hoy. Eh, pueden venir cualquier día de la semana y pedir el folleto que habla sobre la, la, las señales del desarrollo y también tenemos el de autismo, así que pueden pasar a recoger su información. Para eso estamos. De necesitar algún tipo de consultoría, pues pueden buscarnos en las redes sociales como Improve Your Development y hay un, un enlace donde pueden hacer la solicitud de servicio y pues, por ahí nos pueden contactar. Eh, hoy también le agradecemos a Yolanda scrap que nos donó esta tacita que la vamos a estar rifando en el día de hoy y de mi parte voy a estar rifando este aceite esencial de doTERRA, Tinker, que es para los niños, verdad para poder enfocarse más este, haciendo sus tareas, esto vamos a estar rifando con los padres que estuvieron asistiendo hoy a la clínica, así que eso entiendo que va a ser como que el final para entonces sí. este, hacer la, la rifa, si quiere, el bolsito tiene los nombres. Vamos a ver. Antes Adiós. de eso, Alma,
1: bien Adiós. importante, siga de cerca, estas personas que nos están viendo por aquí, sigan de cerca los indicadores del desarrollo de su niño. ¿Y sabes qué? ¿A dónde puedes ir? Ella me va a decir ahora la dirección exacta donde está ubicada la clínica.
0: Nosotros estamos ubicados en la calle Florencio Santiago, esquina Carrero Maduro 54, en el pueblo de Coamo, eh, justo detrás del Tacomaker. Eh, nos pueden buscar en, en Google Maps sin embargo, si no le sale exactamente la dirección... Puedes buscarlo del como Tacoma y y vas a estar encontrándonos acá también. El número de teléfono es 939-488-8137 Bien, importante. Entonces pasamos ahora a la rifa. Vamos a <ríe> la <al> sorteo. Vamos <ríe> a ver. ver.
1: Ya realmente se la lleva ah, el, la tacita Gabriela Flores.
0: Gabriela Flores. Aquí okay. tenemos
1: la tacita Exacto. Gabriela.
0: Entonces vamos a estar eh, dejándosela por acá para cuando regrese a la clínica a recibir servicio, pero vamos a estar dejando la taza guardadita por ahí que se ganó la tacita auspiciada por Yolanda Scraft. Muchas gracias, Yolanda, por, por aportar. Y Pasamos se... al
1: otro regalito bien importante. Vamos a ver quién vamos es el ganador. Quién se lleva y el ganador fecha, lo eres tú, Jan Luis López.
0: Ya, Luis, aquí tienes un thinker de doTERRA, así que cuando vengas por ahí también te vamos tus aceites esenciales, es para enfocarnos, así que cuando vengas por ahí te voy a estar contando un poquito sobre lo que son los aceites esenciales de doTERRA, así que este es un gran premio que, que te ha ganado, muy valioso. Estoy muy feliz, de verdad, que, que yo creo que el día de hoy ha sido espectacular, y
1: gracias Mayra también por estar acá con nosotros. Sabes que estamos en la mejor disposición. Siempre mi corazón está abierto de poder ayudar, adquirir conocimiento para entonces seguir educando a los demás. Para mí ha sido un placer Alma, estar aquí en la clínica y al igual eh, Mónica, Mónica Ortiz y algunas compañeras que han estado también por aquí. Gracias. Gracias por la invitación y esperamos que cuando me necesiten no duden en hacerlo, usted me llama, me escribe y estamos aquí nuevamente para seguir educándolos a ustedes. Sí, pues, gracias. Muchas
0: gracias, recuerden que volvemos con nuestros programas de Rompiendo Barreras el día 12 de abril y a finales de mes, que no tengo el día exacto, pero en las redes sociales buscándonos como Rompiendo Barreras, educándonos para ver un mundo extraordinario, está también la fecha final de abril que vamos a estar durante este mes hablando de autismo. Así que no se lo pierdan. Muchas anécdotas de familia, estos conversatorios son bien chéveres Mayra, así que te voy a invitar a alguno de ellos para que claro. entonces no estés de ese lado, estés del lado de los miembros del de claro. conversatorio, de la comunidad, así que ya sabes que eres bienvenida, así que te espero por acá. Claro,
1: interesante, interesante, yo siempre digo ¿verdad? que cada día uno aprende más, seguimos siendo una leyenda y para mí sería un honor el seguirme educando de parte de ustedes dos, de sí. Alma y de Mónica. Muchas gracias, gracias. gracias, Muchas gracias a ustedes por sintonizarnos. Linda
0: tarde. Linda tarde a todos. Tarde.
1: No se pierden ahora el video. We'll